طيب نبدأ على بركة الله بلمحة عامة يعني اللغة نقصد اللغة العربية هنا اللغات أولا يعني بعض المقدمات العامة حتى يعني تكون بمثابة المقدمة المنهجية حتى نضع الموضوع في نصابه أولا اخترع السومريون الكتابة في حوالي ثلاثة آلاف وثلاثمائة قبل الميلاد يعني ثلاثة آلاف وثلاثمائة سنة قبل الميلاد تقريبا اخترع السومريون في جنوب العراق الكتابة المسمارية الكتابة المسمارية هي أقدم نظام كتابة في التاريخ يعني كتابة اخترعها السومريون ويعتبر المؤرخون اختراع الكتابة هو الحد الفاصل بين العصر التاريخي وعصر ما قبل التاريخ ما قبل عصر الكتابة من مواضيع يعني عندما نبحث في العصر الذي سبق عصر اختراع الكتابة في جنوب العراق نبحث وفق أدوات علم الآثار يعني نحن دخلنا إلى وجدنا كحفا أو مغارة أو جبلا وهناك نقش عليه نقش حيوان أو نقش شجرة أو شيء آخر يعني نستنتج من ذلك أن الإنسان مر من هنا وأنه ترك أثرا عن نفسه وعبارة عن نقش حيوان داخلي هذا هو الاستنتاج ثانيا السؤال ماذا أراد هذا الإنسان أن يقول أو يخبرنا بهذا النقش هنا ندخل في مجال التأويل نؤول ذلك نقول ربما أراد أن يقول كذا ربما أراد أن يترك أثرا من نفسه إلى آخره لكن ماذا أراد أن يقول بالضبط لا ندري متى ندري ذلك ندري عندما أو بدأنا ندري عندما اخترع الإنسان نظام كتابة وأصبح يكتب لنا نصوصا ويحفظها لنا ونستطيع أن نقرأها بعده بعد مجيء يعني حتى بعد خمسة آلاف أو ستة آلاف سنة أو خمسة آلاف سنة وثلاثمائة خمسة آلاف وثلاثمائة سنة من يعني سبق هذا الإنسان لنا بمجرد أن بدأ الإنسان يكتب نصوصا ويحفظها للأجيال اللاحقة نتحدث عن عصر التدوين التاريخي النص يتحدث عن نفسه عندما نقرأ نصا الآن بالعربية باللغة العربية نقرأ قصيدة ل شاعر أو نصا مكتوبا نفهمه لأن عملية الكتابة هي عملية اصطلاحية يعني يتواطأ الناس على نظام كتابي معين وعلى استعمال للغة وعلى استعمال ألفاظ تدل على معاني معينة إلى آخره هذا اصطلاح بين البشر الاصطلاح اللغوي قديم أقدم من الكتابة بكثير متى بدأ لا ندري لا يستطيع أي باحث أن يقول متى بدأت اللغة الإنسانية أكيد مئات ربما آلاف السنين قبل عصر التدوين الذي بدأ في سومر ثلاثة آلاف وثلاثمائة قبل الميلاد جيد هذه نقطة النقطة الثانية يقول علماء الآثار إن الجزيرة العربية 
كانت في قديم الزمان خصبة وأن التصحر طبعا هذا كلام علمي يعني وليس رأيا يعني وأن التصحر في الجزيرة العربية بدأ حوالي عشرة آلاف سنة قبل الميلاد يعني بدأت عملية تصحر تدريجية في الجزيرة العربية طيب التصحر يؤدي إلى ندرة الماء ومواطن الكلاء ومواطن يعني وموارد الموارد الطبيعية ف يؤدي هذا الى هجرات متتاليه خارج الجزيره بحثا عن موارد العيش فيلاحظ ان الهجره الاولى او اول موجه من الهجرات خرجت من الجزيره شبه الجزيره العربيه كانت حوالي 5000 قبل الميلاد هنالك من يعني بعض المؤرخين يذهبون الى 6000 قبل الميلاد ولكن على الأرجح خمسة آلاف قبل الميلاد كأول هجرة كانت إلى أفريقيا هذه الهجرة يعني موجات من الناس من القبائل عبرت البحر الأحمر أو عن طريق يرجح عن طريق سيناء صحراء سيناء لأن هنالك أثرا واضحا يعني لآثار يعني من الجزيرة أو جزيرية المهم هذه الهجرة الأولى كانت إلى أفريقيا هؤلاء القبائل أو الشعب أو الشعوب أو الموجة أو المجموعات من الناس التي خرجت من الجزيرة العربية و... يعني دلفت إلى أفريقيا اختلطت بالمكون السكاني الموجود في الذي كان موجودا في ذلك الوقت في مصر وفي يعني في المنطقه الممتده من مصر الى المغرب الاقصى ونتج عن هذا الاختلاط الشعب المصري القديم في مصر والشعب الامازيغي في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وكذلك الشعب الامازيغي او الشعب البربري هو نفس الاسم لكن القوم يسمون أنفسهم أمازي فهو الاسم التاريخي الصحيح لهم وكذلك الشعب الكوشي أو الكوشيون الذين يعني يقطنون جنوب الجزائر ومالي وتشاد وهذه المنطقة هؤلاء الأقوام الثلاثة قدامى المصريين والأمازيغ والكوشيون يتحدثون لغات سأتطرق إليها بعد قليل يعني قريبة من بعضها أو متقاربة تنتمي إلى أسرة لغوية واحدة إذا هذه أول موجة خرجت من الجزيرة العربية خمسة آلاف قبل الميلاد الموجات التالية لم تكن باتجاه إفريقيا ولكن كانت باتجاه العراق والشام كانت أول موجة باتجاه العراق حوالي ثلاثة آلاف قبل الميلاد هي يعني الأكاديون الأكاديون الذين جاءوا إلى بلاد الرافدين وأسقطوا الدولة السومرية فيها وبنوا على أنقاضها الدولة الأكادية وهي 
يعني الدولة الأكادية جيدة ثم انطلقت يعني مجموعات أخرى هاجرت إلى 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 بلاد الشام يعني هم الكنعانيون والآراميون والعبران والفينيقيون والأوغاريتيون والمؤابيون إلى آخره يعني مجموعات من من الناس أطلقت عليها فيما بعد هذه الأسماء واستقروا في بلاد الشام وشرق سوريا غرب سوريا وفلسطين ومنهم من امتد أو تغلغل أيضا إلى صحراء سيناء جيد هؤلاء الأقوام الذين يعني أو المجموعات الذين ذهبوا إلى أفريقيا وذهبوا إلى العراق والشام وأقدم مجموعة كانت الأكاديون الأكاديين عفوا ثم ثم خلفهم البابليون ثم فيما بعد خلفهم الآشوريون إلى آخرين هؤلاء الناس أو المجموعة يتحدثون لغات قريبة من بعضها يتحدثون لغات ترتبط ببعضها بنسبة قرابة عالية جدا على مستوى الأصوات وعلى مستوى الصرف وعلى مستوى النحو وعلى مستوى المفردات الطائفة الكبرى من المفردات البدائية في اللغة نتحدث عن حوالي 2000 إلى 3000 كلمة أعضاء جسم الإنسان النباتات المعروفة في الجزيرة العربية الطبيعة إلى آخره كل هذه الكلمات مشتركة في هذه اللغات عين في كل اللغات الجزيرية يد في كل بكل هذه اللغات يد هي اليد العين هي العين أسماء الحيوانات الضأن البقرة الأتان الحمار الكذا كل هذه الكلمات مشتركة النباتات التي كان معروفة في الجزيرة العربية كلها مشتركة أيضا بين هذه إلى آخره إذا يعني هذا في علم اللغة التاريخي يعني أن هذه اللغات خرجت من مكان واحد و من بوتقة لغوية واحدة يعني من تحت سقف لغوي واحد الآن نحن نميز يعني ما ما اسم هذه اللغات ما اسم هذه المجموعة اللغوية أطلق عليها في البداية اسم اللغات السامية الحامية اللغات السامية الحامية يقصد باللغات السامية الفرع الشرقي لهذه اللغات التي استعملها في الجزيرة العربية وفي بلاد الشام والعراق يعني اللغة العربية الحميرية الحبشية في اليمن أيضا ويعني الجازية كان اسمها واليوم بنتها الأمهرية ثم الأكادية والبابلية والآشورية ثم العمورية ثم الآرامية ثم العبرية والفينيقية والأوغارتية والسريانية إلى آخره هذا الفرع الشرقي وأطلق عليه الفرع السامي إذن أسرة اللغات السامية الحامية الفرع الحامي هو الفرع الغربي اللي هو المصرية القديمة الأمازيغية و الكوشية
هذا الاسم اللغات السامية الحامية يعني اعترض عليه منذ البداية نتيجة لأنه كان يعني مؤسس كان على جدول الشعوب الموجود في التوراة وفيه خطأ وفيه يعني المهم اعترض عليه لأسباب أخلاقية فاستبدل في الأوساط البحثية باسم اللغات الأفرو آسيوية يعني الأفرو آسيوية لأنها مكونة من فرعين فرع أفريقي وفرع آسيوي الفرع الأفريقي والمصرية القديمة والأمازيغية والكوشية والفرع الآسيوي اللي هو العربية والعبرية إلى آخره بما أن بما أن المشتغلين بهذه اللغات أجمعوا على أن المعذرة في شخص لاقطه مفتوح وهذا يعني رحمن رحمن نزله نزله وبعدها يطلع نعم أخ عنتر جاهز جاهز إذا ما قفل أيوة تفضل يا دكتور نعم شكرا شكرا لا يهمك بما أن المشتغلين بهذه اللغات يعني مجمعون على أن هذه اللغات خرجت من هذه البقعة التي نسميها اليوم الجزيرة العربية لأسباب كثيرة لغوية وتاريخية وأثرية وأيضا تحليل المادة اللغوية البدائية المشتركة الموجودة بهذه اللغات في هذه اللغات تعبير عن البيئة اللي كانت موجودة أيضا في الجزيرة العربية إلى آخره. فاقترح الباحثون العرب الذين يشتغلون بهذه اللغات وأولهم يعني أو كان الدكتور طه باقر رحمه الله هذا عالم آثار عراقي ولغوي يعني مشهور هو الذي اقترح تسمية هذه اللغات باللغات الجزيرية نسبة إلى الجزيرة العربية طبعا الجزري جزري نسبة إلى الجزيرة لكن للتمييز بين يعني مثلما ميزوا بين مدني ومديني ومثلما ميزوا مهم ميزوا للتمييز أيضا مع جزيرة الفرات في سوريا قالوا جزيري يعني على خلافا للقياس بالنسبة إلى جزيرة فاللغات الجزيرية الآن نستعمل نحن مصطلح اللغات الجزيرية للدلالة على هذه الأسرة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هذه الأسرة اللغوية هذه اللغات يعني نسبة القرابة فيها عالية جدا عالية لدرجة أن يعني ممكن الذي الشخص الذي يتقن اللغه العربيه جيدا وسمع لنقول سريانيا يتحدث او يهوديا يتحدث لكن بشرط ان يكون النطق نطق اليهودي يعني يكون نطقا شرقيا وليس غربيا لان اليهود الاشكنازيم الغربيين يعني لا يستطيعون نطق العين ولا يستطيعون نطق الحاء ف الحاء ينطقونها خاء والعين ينطقونها همسة فهذا لكن إذا مثلا اليهوديون يهود اليمن على سبيل المثال ويهود المغرب 
عندما يتحدثون العبرية ينطقون الحاء وينطقون العين فإذا سمعت يهودا يمنيا يهوديا يمنيا يتحدث أو يهوديا مغربيا ستفهم عليه 60-70% من من الكلام بدون أي يعني جهد هذه نقطة النقطة الثانية إذا يعني هذه اللغات عندما نقارنها على سبيل المثال إذا عرفنا أيضا بعض القوانين الصوتية بين هذه اللغات لقل نقتصر على العبرية الآن إذا قلت قبل قليل إذا سمعت يهوديا مغربيا أو يمنيا يتحدث فاستفهم عليه 50-60% تقريبا الحديث إذا عرفت بعض القوانين الصوتية التي يعني تنظم العلاقة بين العربية والعبرية ستفهم ربما أيضا عشرين بالمئة زيادة يعني ستفهم في هذه الحالة سبعين إلى ثمانين بالمئة من الحديث مثال كل ألف يعني مد في العربية تصبح واو مد في العبرية آتني بأي كلمة فيها ألف مد في العربية تصبح واو مد في العبرية مثلا كلمة سلام ألف المد أصبحت شلوم بالعبرية السين بالعربية أصبحت شين كل كلمة فيها سين بالعربية أصبحت شين بالعبرية إذا سلام شلوم كاس كوش راس روش إلى آخره وهلم جرا ده قانون صوتي قانون صوتي آخر كل حرف ثاء بالعربية يصبح بالعبرية شينا ويصبح في الآرامية تاء ثوم أصبحت شوم بالعبرية وأصبحت توم بالسريانية أو توما الألف في آخر الكلمة السريانية هي أداة التعريف ثلج بالعربية أصبحت شلق بالعبرية وأصبحت تلجا بالتلجا بالسريانيه وهكذا وهلم جرا اذا عرفنا هذه القوانين الصوتيه سنفهم ما هو الذي نعم جيد تصريف الفعل في العربيه وفي العبريه نفس الشيء العبريه عندها ماضي ومضارع مثل العربيه والسريانيه عندها ماضي ومضارع مثل العربيه إذا سمعت أحد بالعربية كتب يكتب بالعربية بالعبرية كاتب يكتب طبعا الكاف ينطقونها خاء هذا تطور عبري يعني حدث فيما بعد كاتب الكاف في أول حرف في أول كلمة تنطق الكاف ولكن في وسط الكلمة خاء يكتب يكتب إذا عرفنا هذه التفاصيل أيضا ستفهم 10% إضافية تفهم 90% من الحديث لكن ما هي هذه ال10% التي لن تفهمها هي الكلمات غير الموجودة في العربية في هذه الحالة والتي هي عبرية صرف وطورتها العبرية فيما بعد بعد انفصالها عن الجزيرة العربية أو بعد خروجها من يعني خروج هذه اللغة من الجزيرة العربية هذا ما ذكرته الآن ينطبق على كل اللغات السامية الجزرية ينطبق على الأرامية على الأغارتية على الحبشية على الجازية على الأمهرية على البابلية على ال... إلى آخره 
إذا لدينا أسرة لغوية ترتبط ببعضها بقرابة عالية جدا على نسبة على مستوى الأصوات والصرف والنحو والمعجم جيد من يعني هذه الأسرة اللغوية من المهم جدا أيضا أن أفهم بأنها أولا أقدم أسرة لغوية في التاريخ دونت يعني لم لا توجد هناك أسرة لغوية أخرى خارج هذه المنطقة المساحة اللي هي الجزيرة العربية والعراق والشام ومصر يعني لا يوجد منطقة خارج هذه يعني لا توجد أسرة لغوية خارج هذه المنطقة سبقت في التدوين التدوين نشأ في هذه المنطقة مع السومريين لكن البابليون لكن البابليين وال الشعوب الجزيرية فيما بعد طورت الكتابة المقطعية ثم طورت الكتابة الأبجدية كما نعرفها اليوم فهذه الشعوب التي تتحدث أو تحدثت بهذه اللغات كان لها الفضل في يعني في بدء عصر التدوين الإنساني الحضارة الإنسانية يعني بدأت في العراق ثم في مصر ثم في الشام ما في الجزيرة العربية وهكذا والحضارة الإنسانية الأولى في التاريخ دونت بهذه اللغات يعني أساسات العلوم والآداب والشعر وكل هذه دونت بهذه اللغات البابلية أو الديانات الشرائع السماوية نزلت بهذه اللغات العبرية الأعرامية العربية القوانين الأولى في التاريخ قانون حمورابي إلى آخره في في البابلية يعني هذه اللغات التي نشأت في هذه المنطقة اخترعت أنظمة الكتابة وعنهم أخذ كل العالم أنظمة الكتابة استعار الإغريق الكتابة الأبجدية عن الشعوب الجزيرية وغيرهم واللاتين فيما الرومانيون فيما إلى آخره وأخذوا عنهم أيضا العلوم بدايات العلوم كلها يعني دونت بهذه اللغات يعني والعلوم والشرائع والديانات إلى آخره طيب هذه اللغات طيب خرجت من الجزيرة العربية وانبثقت كلها عن لغة واحدة ما هي هذه اللغة التي انبثقت عنها كل هذه اللغات الجزيرية ما هي اللغة الأم التي انبثقت عنها هذه اللغات التي ترتبط ببعضها بنسبة قرابة عالية سماها أصحاب يعني المشتغلون بهذه اللغات اللغة الجزيرية الأم نحن نسميها كذا لكن المستشرقون سموها في يعني بروتو سيميتيك اللغة السامية الأم أو بروتو أفرو آسياتيك يعني اللغة الأفرو آسيوية الأم أو أور بالألمانية هذا الاسم مستعمل أيضا كثير أفرو آسياتيك يعني المهم اللغة الجزيرية الأم ما هي هذه اللغة الجزيرية الأم؟ هذه اللغة الجزيرية الأم لم تدون لا نعرفها في عصر التدوين نحن نعرف بناتها أو نعرف بنات يعني بنعرف اللغات التي تفرعت عنها 
ودونت وأول بنت لها دونت هي الأكادية وثاني بنت لها دونت هي البابلية وثالث بنت دونت لها العمورية إلى آخره ثم الأرامية ثم السبائية ثم الحميرية إلى آخره ثم العربية إلى آخره علم اللغة المقارن وعلم التأثير هما علمان يعني فرعان من علوم اللغة من علم اللغة التاريخي وهذان العلمان يعني علم اللغة المقارن يشتغل في بالمقارنة بين لغات شقيقات تنتمي إلى أسرة لغوية واحدة من أجل يعني توصيف العلاقة بينهم بين هذه اللغات ومن أجل يعني استشراف تلك اللغة الأم التي تفرعت هذه اللغات عنها من أجل إعادة هيكلتها إعادة تصورها فنحن نتحدث الآن عن يعني بحث علمي أو أبحاث علمية أو نشاط علمي استغرق أو دام لثلاثة قرون تقريبا يعني بدأت هذه الدراسات في الغرب بدأها المستشرقون يعني القرن السابع عشر الثامن عشر وحتى اليوم يعني هنالك كم علم هائل تراكم في هذه الدراسات ما يهمنا الآن منها أن تلك اللغة الأم التي تفرعت هذه اللغات عنها يعني أعيد تصورها في كتب علم اللغة المقارن واستنتج المقارنون بأنها يعني تشبه إلى حد بعيد اللغة العربية الفصحى اللغة الجزيرية الأم التي تفرعت عنها هذه اللغات تكاد تكون اللغة العربية الفصحى وعلل ذلك بالعزلة التاريخية التي عرفها العرب في جزيرتهم العرب من هم العرب في هذا في هذه الحالة العرب هم المجموعة الجزيرية التي لم تهاجر وبقيت في الجزيرة قلنا أول موجة كانت في الألفية الخامسة إلى مصر إلى إفريقيا وثم إلى الألفية الثالثة الرابعة الثالثة إلى العراق ثم إلى الشام هذه المجموعات خرجت التي خرجت ثم أطلق عليها أسماء معينة البابليون والآراميون والعبران المجموعة التي بقيت في الجزيرة العربية ولم تخرج منها لم تهاجر هم العرب يعني هذا هو الاصطلاح يعني التاريخي في طاق اسم العرب على المجموعة التي بقيت في الجزيرة العربية بما أن هذه المجموعة بقيت في الجزيرة العربية ولم تهاجر فحافظت على نقائها اللغوي لذلك اعتبر المستشرقون أن العربية في هذه الحالة أقرب اللغات الجزيرية إلى اللغة الجزيرية الأم كما تصورت نظريا في كتب علم اللغة المقارنة 
بناء على شواهد لغوية كثيرة منها على سبيل المثال ظاهرة الإعراب الإعراب على سبيل المثال موجود كان موجود في كل اللغات الجزيرية لكنها أحملته الأرامية أحملته كل اللغات الجزيرية أحملته إلا البابلية أكادية البابلية والعربية طيب الأكادية دونت 2700-2800 قبل الميلاد والإعراب فيها كالإعراب في العربية بالضبط مع فارق واحد هو التنوين التنوين عندنا عندنا في العربية بالنون نقول بيت رجل إلى آخره التنوين أو علامة الإعراب في الأكادية البابلية بالميم قلنا مثلا مشكينم يعني مسكين مشكينم أويلم أويلم هو الأول الرجل الأول أو الرجل الحر في المجتمع البابلي مشكينم هو المسكين وردم الرق المرقوق المملوك وردم من الورد يعني ورد إلى أسفل الوادي في يعني إذا النصب بالفتحة وردم أو مشكينم مرفوع مشكينم منصوب مشكينم الجر بالكسرة يعني نفس الإعراب بالعربية طيب عندما نرى أن هذا الإعراب موجود في البابلية 2700-1800 قبل الميلاد نرى أن العبرية والآرامية واللغات الأخرى أهملته لكن هنالك ولكن تركت أثرا يعني هنالك أثر واضح للإعراب في العبرية هنالك كلمات تنطق بالنصب على النصب إلى آخره الحال بالعبرية كثير منه منطوق على النصب مثلا كلمة أم نم أم نم من الأمن يعني أم نم أم هذه الأم بالعبرية يعني حال هذا الحال مبني على النصب فيها لكن هذه يعني آثار للإعراب في العبرية ولا يوجد إعراب كالعربية فإذا عندما نرى أن الإعراب في البابلية 2700 قبل الميلاد نفس الإعراب بالعربية التي هي دونت في وقت متأخر فماذا يستنتج الباحث في هذا الحالة أن العربية بخلاف اللغات الجزيرة الأخرى احتفظت بالإعراب الذي هو يعني من مميزات اللغة الجزيرية الأم ومن ذلك أيضا الاحتفاظ بتقريبا كل حروف الحروف الأصوات السامية أو الجزيرية الأصلية ما في ذلك الضاد عفوا الضاد والضاء والثاء والغين والذال الى اخره بينما السبائيه او الحميريه احتفظت بحرف زائد هو الحرف الذي يعني اللي يسموه السامك يعني والتسمية يعني فيها نظر ولكن هو حرف بين السين والشين وأتمنى أن يعني الأستاذ عبد الله قال أن ربما يوجد أحد الحاضرين الكرام في في هذه المساحة سيحاول أن ينطقه لنا يعني كما ينطق الآن في 
منطقته جيد اذا اللغه الجزيريه الام يعني هنالك اجماع بين المشتغلين بان العربيه الفصحى في جميع الاحوال هي يعني تكاد تكون هي يعني انا اقول تكاد تكون هي الذي مسطور في هذه الكتب ان اللغه العربيه هي اقرب اللغات الجزيريه الى تلك اللغه الجزيريه الام التي تفرعت هذه اللغات عنها آه هذه يعني آه هذا فيما يتعلق بنشأة آه نشأة اللغات الجزيرية وهذه الأسرة التي نسميها يعني التي تنتمي العربية إليها آه نقتصر الآن في الحديث عن العربية العربية متى بدأت لا ندري هي مثل اللغة الإنسانية متى بدأت لا ندري نحن ما, ندري ما نستطيع أن نتحدث به بدقة أو ب يعني بدقة قطعية الثبوت إن صح التعبير هي من عصر التدوين ابتداء من عصر التدوين عصر التدوين بالنسبة إلى اللغة العربية بدأ يعني أقدم نقوش لدينا أو نصوص عربية لدينا هي موجودة في اليمن كتبت بخط المسند خط المسند طوره عرب الجنوب متى بالضبط أنا أرجح يعني 1500 قبل الميلاد والنقوش التي تناهت إلينا من اليمن يعني ابتداء من هذه الفترة نعم اذا عرب الجنوب طوروا ابجديه المسند وتركوا لنا طائفه كبيره من النقوش عرب الشمال او العرب في سائر الجزيره العربيه اخذوا خط المسند عن عرب الجنوب واستعملوه ايضا في نقوشهم حوروه قليلا يعني تحور قليلا لاسباب تاريخيه لاسباب يعني ايضا تتعلق بطبيعه الماده التي كتب عليها يعني الصخر النقش العرب الجنوب يعني كانوا هنالك ممالك ودول وكان هنالك يعني موظفون كتاب يكتبون فكانوا ينحتون يكتبون على النقوش باحترافيه يعني هنالك مثل الكتاب الذي كانوا في 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 الحضاره المصريه القديمه يعني كانوا محترفين وكانت الدوله يعني تخلع عليهم الكثير وتغدق عليهم العطايا فكانوا يعني كانت مهنه في غايه الاحترام او التقدير في ذلك في تلك الحضاره وهذا ما يفسر هذه الجمالية الكبيرة في الكتابات المصرية وفي الكتابات اليمنية عندما ننظر إلى تلك النقوش القديمة بخط المسند فاسمها أصلاً هذا اسم هذا خط المسند والكتابة العمرانية لأنه يعني هنالك دقة وإتقان كبير في الكتابة وهذا يتطلب طبعاً أدوات كثيرة وسلالم كثيرة ومطارق 
أزاميل يعني حادة وسائل كتابة هذا ما يفسر هذه الجمالية إذا لدينا كتاب محترفون كانوا ينقشون يكتبون هذه النقوش أما عرب الشمال فمن هم هؤلاء الكتاب هؤلاء كانوا تجارا تاجر ذاهب من اليمن إلى مكة المكرمة أو إلى المدينة ثم إلى الشام هذا ما شيء يعني لا علاقة له بحد يعني يعني إنه إنه هذا مسافر نزل ليستريح أثناء سفره أو ليتناول الطعام إلى آخره ثم أخرج آلة حادة بيده من 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 رحله وبدأ يكتب لنا على صخرة طيب أراد أن يكتب لنقل عشر كلمات على صخرة ومساحة صخرية تتسع لسبع كلمات على سبيل المثال فماذا يفعل فأصبح يعني يكتب بطريقة التصقت بها الحروف ببعضها لتوفير مساحة على الصخرة ل يكتب ما يريد فالتصقت ال... فلذلك نجد النقوش التي تركها هؤلاء المسافرون على الطريق هي مكتوبه بطريقه يعني شبه عشوائيه احيانا او لان الكاتب الذي يعني يكتب على الصخره لا يملك الادوات الاحترافيه التي يملكها ذلك الكاتب الرسمي اليمني في الدولة وتحضر له السلالم وتحضر له المطارق وتحضر له المساعدون ويعني ينقش النقش باحترافية هذا المسافر الذي يعبر الصحراء مع تجارته يعني يقف وينزل ويتناول طعامه إن صح التعبير أو المقارنة ويخربش بآلة حادة بطريقة يكتب اسمه يكتب دعاء لمعبوده أو يكتب نذرا يعني كثير من هذه النقوش أيضا نذور هي يقول يا إله فلاني إذا سمحت إذا وفقتني في رحلتي إلى إلى الشام وعدت سالما وربحت المال سأقرب لك قربانا أو قربانين إلى آخره كثير من هذه النقوش يعني هذا لكن معظم النقوش أو طائفة كبيرة جدا من النقوش هي مجرد أسماء وهذا شيء في غاية الروعة بصراحة يعني هذا يعني واحد مسافر يسافر من تاجر ماشي يجلس يتناول يستريح ثم يكتب اسمه واسم قبيلته ويكمل المسير يعني فهذه الظاهرة الإنسانية نجدها في جميع الثقافات وجميع الحضارات القديمة ونجدها حتى اليوم يعني اليوم إذا زرت أي مكان سياحي في العالم وتجد الناس يخربشون أسماءهم يعني في ذلك المكان خصوصا إذا كان المكان يعني ذا قيمة يعني إذا يعني إذا صعدت إلى جبل عرفات جبل الرحمة يعني في مكة المكرمة تجد الأسماء على كل صخرة اسم شخص يعني 
مليئه بالاسماء كالحجاج الذين يصعدون الى جبل عرفات يتركون اثرا و يعني اسمعهم قبل فتره كنت اعبر جسر في مدينه كولونيا في المانيا هذا الجسر في عليه في تقليد عندهم يعني هذا بسموه جسر المحبون يعبرون من هناك وشبكه حديديه تغلف سكه حديديه فالمحب يعني كل محب عنده قفل يضع القفل هناك ويكتب عليه اسم اسمه اسم حبيبته يعني في اكثر في ثلاثه الى اربع ملايين قفل هناك يعني موجوده في فهذه ظاهره انسانيه انه الانسان يمر يترك اثرا نفسه اسمه فهؤلاء التجار الذين كانوا يذهبون من جنوب الجزيره الى شمالها والعكس تركوا لنا الاف النقوش التي كتبت بطريقه يعني لا نقول خربشات ولكن ربما الاله التي استعملوها يعني لم تكن لديهم الاله المناسبه للكتابه ولكن تركوا لنا طائفه كبيره من النقوش وهذا يدل على رقي كبير يعني كان ان واحد انسان يمر والله وينزل ويكتب اسمه كذا يعني هذه ظاهره تدل على رقي معين بغض النظر عما كانوا يكتبون. آه هذا الخط الذي كتبوا نتيجه لهذه الماده الصعبه وطريقه الكتابه يعني فخلقت يعني او ادت الى نشوء متحور ان صح التعبير الان صرنا نتكلم كثير متحور كورونا وكذا قل متحور كذا انه يعني صار في خط جديد نشا مو خط يعني تحور متحور عن خط المسند لنقول نوع من النسخ يعني ان صح التعبير وصاروا يستعملونه ودونت به طائفه من النقوش في وسط الجزيره العربيه وشمالها يطلق عليها اسم النقوش اللحيانيه او النقوش الديدانيه او النقوش السمودية ثم النقوش الصفائية هذه التي نجدها في منطقة العلا من العلا حتى تخوم الأردن مرورا بتبوك وتيماء وتبوك وحتى تخوم الأردن ثم يعني هذه النقوش التي نجدها في الشمال يعني وفي الجنوب هنالك يعني فرق أو فروقات بين هذه اللغتين أو هذه اللغات لغة الجنوب لغة الجنوب ولغة الوسط ولغة الشمال لكن هذه الفروقات يعني هي أو يعني تبقى ضمن تحت ضمن سقف واحد سقف لغوي واحد نسميه السقف العربي لذلك نقول العربية الجنوبية اللي هي ال الحميرية أو السبائية أو المعينية أو القطبانية أو الحضرمية كل هذه الأسماء أسماء للغة واحدة تلك اللغة التي استعملها عرب الجنوب ابتداء من 1500 قبل الميلاد حتى ظهور الإسلام ودونت بخط المسند جيد النقوش التي عثر عليها في وسط الجزيرة العربية وفي شمالها أيضا نقوش عربية نجد فيها 
يعني طفولة اللغة العربية الفصحى كما كما عرفناها في الشعر الجاهلي وفي القرآن الكريم والحديث الشريف والنصوص الإسلامية نتحدث إذن عن اللغة العربية الشمالية أصولها التاريخية نجدها في النقوش الديدانية واللحيانية والثمودية والصفائية وعن لغة عربية جنوبية هي لغة اليمن القديم فهذه هي باختصار شديد يعني بدايات اللغة العربية متى يعني أقدم تدوين للغة العربية يعود إلى من 1500 إلى 1000 قبل الميلاد وأقدم ذكر للعرب في مصادر غير عربية أقدم ذكر للعرب في مصادر غير عربية هو من 830 قبل الميلاد ذكر عرب الشمال في حوليات الملك الآشوري شلمانصر الثالث الذي خلد على يعني لوحة رائعة جميلة في غاية الروعة خلد انتصاره على على تحالف قام ضده تحالف بين الأمير العربي جندب وأحاب ملك دمشق الأرامي وملك إسرائيل في ذلك الوقت تحالفوا ضده فهزمهم هزيمة نكراء وخلد يعني نصر هذا في لوحة رائعة لكن أروع ما في هذه اللوحة أن صور العربي فيها راكبا جمله فأقدم ذكر للعربي في مصادر غير عربية كان مقترنا بالجمل بذلك يعني رفيق العربي في رحلته عبر التاريخ يعني ظهر في حوليات الملك الآشوري شلمانصر هذا باختصار يعني أظن توقف هنا يعني أرجو أن تكون هذه اللمحة يعني واضحة لكم جميعا وأهلا وسهلا بأسئلتكم أولا نشكرك على هذه المحاضرة الطيبة دكتور عبد الرحمن وأيضا حول العرق السامي وفقد نفاها جميعا من الباحثين وتحديدا في كتاب تاريخ العرب العرب الحقيقي صفحه 118 يقول ان شول شول تسر هو الذي اضاف هذا العرق السامي او الساميه وايضا عن كلامكم عن مصر والهجرات التي حدثت من الجزيره العربيه فالاستاذ احمد فخري وهو كبير الاثارين تكلم في ذلك والدكتور حسن كامل والدكتور فليب حتى وكلهم تكلموا عن تلك الهجرات التي هاجرت من اليمن سواء من باب المندب أو من سيناء وأيضا اللغة الذي تكلمته المسند ففعلا الدكتور والبروفيسور إبراهيم الصلوي أنه يعود إلى ما بين منتصف إلى ما بين القرن الخامس عشر والعاشر قبل الميلاد أي إلى المنتصف الألف الثاني